0: Ich war so wie hypnotisiert, da erinnern sie sich meine Eltern noch. Und sie haben gesagt, das ist, das ist schon komisch, dass, dass ein Kind die Geige so hoch acht und dann, dann schaut. Und ich habe dann gesagt, Geige, 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 Geige.
1: Dialogplatz.
0: Der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Landbund.
2: Roberto González Monjas ist Giger und seit 2021 Chefdirigent vom Musikkollegium Winterthur. Roberto, schön, dass du heute bei uns bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo auch an die Hörerinnen und Hörer von uns, Helmut Dvorak und Gregory von Balmos.
1: Geht's miteinander.
2: Und damit wechseln wir zum Hochdeutsch. Roberto, du bist schon seit äh, 2013 beim genau. Musikkollegium, mhm. früher als Konzertmeister, genau so. seit 2021 als Chefdirigent. Mhm. Schaut man sich ein Video an vom Musikkollegium, von einem Auftritt, dann weiß man sofort, warum das Publikum dich liebt. Du lächelst und zeigst deine Begeisterung für die Musik und auch für die Musiker und für die Zuhörer. Wann hast
0: du gemerkt, dass du die Leute so bezaubern kannst? Bezaubern ist, ist ein <lacht> kompliziertes Wort. Ähm, eigentlich... Weißt du, das ist sehr interessant, dass du das sagst, weil ähm, mein ganzes Studienleben lang wurde ich gesagt, ich, ich sollte nicht lächeln. Ich sollte <lacht> einfach, so klassische Musik ist sehr seriös und deswegen eigentlich so Pokerface. Ähm, und ich hatte ein bisschen ein Trauma, weil das ist nicht mein Stil irgendwie. Ich, ich lächle gerne, ich, ich bin gerne auf, auf der Bühne mit anderen Leuten. Und mh, ich habe dann Langsamer verstanden, besonders hier im Wintertour, weil das das war eigentlich mein, mein erstes richtiger Job, dass es ansteckend sein kann. Aber das das mache ich nicht, um einen Show zu machen. Das das passiert auch in die Proben. Es geht nur darum, dass dass man diese Freude äh, auf die Bühne richtig, also mit einem mit eine gut, ähm, wie kann ich sagen eine eine gut eingesetzte ähm, 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 eingesetztes Publikum kann man das sehr gut vermitteln und, und zeigen und anstecken, wie gesagt. Aber ja, ähm, I Text tango, sagt man, oder? Äh, wir haben hier im Winterthur auch ein super Publikum. Sie, sie sind extrem rezeptiv. So ich habe mich von Anfang an unglaublich gut willkommen äh, gefühlt. Und das, das gibt mir natürlich auch ähm, Stärke, um, um weiterzumachen. Das, das ist ein bisschen so dieser diese Kreis.
2: Ja, du hast gesagt, dass das im, im, äh, in der Ausbildung war, wo man dir gesagt hat, du sollst nicht so viel lächeln. Genau. Also ich, ich nehme an, du meinst die Ausbildung als Dirigent oder Nein, als,
0: weil ich, auch schon ich habe ich habe nie Dirigieren studiert. So, das war als Geiger einfach. Als Geiger, ich bin noch, glaube ich, ich mhm. bewege mich ziemlich viel. Es also, ja. ist so ein, ein, ein Tornado manchmal. Aber was, was kann ich machen? Ich habe es versucht. Ich habe wirklich versucht, äh, besonders als ich in, in, in Österreich äh, studierte, dass da... Das war irgendwie in der Zeit ein bisschen der, der Regel. Wenn du dich zu viel bewegst, dann bist du mhm. ein bisschen zu Latino, weißt du, was ich meine. Und ähm, ja, mir, für mich hat es nicht funktioniert. Äh, diese, wenn, wenn ich mich nicht bewegt habe, dann, dann war meine Musik weniger am Leben. Und ähm, ich musste einfach ein bisschen damit kämpfen oder das ist akzeptieren. Und dann später, als ich dann wegging, dann, was ich, was ich wollte, einfach machen.
2: Ist das ein bisschen ein Temperamentsunterschied vielleicht zwischen Österreich und,
0: und, und Spanien? Ich glaube nicht, weil jetzt bin ich auch Chefdirigent in Salzburg und ähm, es wird auch gelobt, dass, dass ich so viel Energie auf die, auf die Bühne bringe. So, ich glaube, es war nur eine Sache vom... vom äh, so in der Universität, ähm, oh. unter gewissen so, Professoren oder, oder einfach äh, in der Education, einfach waren vielleicht die Leute ein bisschen besorgt, dass wenn ich mich zu viel bewege, dann mache ich ein Show. Aber das war mein Weg, einfach mich einfach auszudrucken. Das ist einfach so.
2: Also hast du vielleicht sogar ein bisschen darunter gelitten, dass, man, dass du dich so einschränken musstest? Ähm, dann.
0: Eigentlich schon, weil äh, das war meine Natur. Es, es, es war überhaupt kein Show. Das, ich habe die Geige genommen, angefangen zu spielen und, und, und so hat die Bewegung angefangen. So für mich war eigentlich ziemlich ähm, anstrengend, diese, diese Obligation dann nicht mich zu bewegen, dann zu, zu haben. Aber man lernt und man lernt auch vielleicht die Bewegung in eine bessere Art und Weise dann zu präsentieren oder zu machen. Aber ja, ich... Ich bin gerne jetzt ein, ein, ein Profi, der, der keine Lehrer mehr hat. So, Ich kann mich, wie ich will, bewegen, sagen wir so. Wie alt warst du denn da, als du ähm,
2: diese Ausbildung gemacht hast? Ich glaube, so 18 oder 20, sowas, ja. ja. Und wie bist, du, wie bist du überhaupt Musiker geworden? Also war das schon immer klar oder hattest du auch mal vor, etwas anderes na, zu werden? Na,
0: eigentlich ziemlich klar. Ich meine, schon ab so drei Jahre alt habe ich mit, dem, mit der Geige angefangen, fast vier Jahre alt. Und ähm, irgendwie war Musik sowas von wichtig in meinem Leben. Es war mein Leben eigentlich. Ähm, so alt andere Sachen hätte ich vielleicht sein können, aber richtig hatte ich den, diese Entscheidung nicht, nie gemacht. Für mich war Musik einfach absolut natürlich. Und irgendwie war, war mir klar, dass nach dem normalen Studium, so Hochschule, dann... dann dann, dann würde ich Musiker werden. Und äh, da waren meine Eltern absolut unterstützend und alle meine Lehren auch. Es, es, es war irgendwie ganz natürlich. so Ich hatte nie, niemand dagegen. Und das heißt, ich, ja, ich musste einfach keine Entscheidung treffen. Ich, ich, ich war Musiker von Anfang an. Wie, wie wird man Musiker? Ist eine sehr gute Frage eigentlich. Ich glaube, es gibt Leute vielleicht mit mehr Gespür oder es gibt mehr Tendenzen, Musiker zu sein. In, in meinem eigenen Fall, meine Mutter ist Psychologin und sie hat Musik im Haus einfach immer gehabt, weil sie, sie wusste, dass Musik gewisse Entwicklungen vom, vom Kind einfach unterstützen. Und ähm, ja, sie, sie hat immer so Musik für Spielen, Musik für ähm, Aufwachen, Musik für Schlafen <lacht> äh, benutzt. Und da war es ziemlich äh, früh klar, dass, dass ich sehr äh, empfindlich war zu dieser Musik. Aber danach war alles eigentlich, ich, ich wollte die Geige, ich habe insistiert, fast drei oder vier Monate, bis sie mir in die Geigestunde gebracht haben und ähm, ich weiß nicht, es war eine Besessenheit, die irgendwie dann in eine, in eine Leidenschaft und in einem Leben, also Profileben dann, dann geworden ist. Ähm, schwierig zu sagen, wie man Musiker wird, aber in meinem Fall war ziemlich natürlich, muss ich sagen. Ja. Aber wie kam es denn zu dieser
2: Besessenheit? Also hattest du irgendwo diese Geige gesehen?
0: Ja, ich habe es in eine Aufnahme von Anne-Sophie Mutter g- gesehen. Sie, sie hatte ähm, Beethovens Violin-Konzert gespielt. Das war so eine in- Installation, so, so viele, viele Schirme und, 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 und so. Und, und da habe ich irgendwie, ähm, ich war so wie hypnotisiert. Da erinnern sie sich mein, meine Eltern noch. Und sie haben gesagt, das ist das ist schon komisch, dass, dass ein Kind die Geige so mit, mit hochacht und dann, dann schaut. Und ich habe dann gesagt, Geige, 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 Geige. Und sie, wollt, ja, sie wollten sagen, vielleicht so in einem Jahr erst, in einem Jahr. Und ich habe insistiert, ich habe es nicht vergessen.
2: Geige war dein erstes Wort, das du gesagt hast. Nein, nicht, nicht,
0: nicht ganz, aber vielleicht äh, äh, die Wiederholung von Geige war schon, schon <lacht> so ziemlich
2: heftig. Aber das ist lustig, dass es ausgerechnet an Sophie Mutter war, mhm. Weil sie ja in Winterthur studiert hat. Genau.
0: Ich meine, und ja, als eine der g- größten Geigerinnen der, der Welt, ich meine, sie war eine und ist noch eine unglaubliche Präsenz in, in, in der Welt von der Geige. So, ja, irgendwie diese, diese Figur, äh, diese, diese Frau, die so unglaublich schön äh, die Geige spielt, war für mich, wie gesagt, hypnotisierend. Ja, so ist es.
2: Hast du einen persönlichen Gegenstand mitgebracht? Ich habe es
0: mitgebracht. Ich habe euch auch was gebracht.
2: Oh. So, eine, eine. Vielen Dank. Was hast du da mitgebracht? Unsere Zuhörer können das leider nicht sehen. Genau, so, Vielen Dank.
0: Ähm, in, auf Deutsch sagt man Schneebesen, aber ich glaube, hier <lacht> sagt man äh, äh, Schwingbesen, oder? Stimmt, dass in, also in der Schweiz. Ich kenne beides. Ich habe mich informiert. Ich kenne beides. Genau, weil äh, ich koche gerne und ich hatte mir gedacht, wenn ich die Geige oder, oder, oder einen Dackstock bringe, ist es ein bisschen zu... Zu naheliegend. Ja, ja, genau. So ich habe mir gedacht, äh, vielleicht reden wir über andere Leidenschaften auch durch. Äh, ein Schneebesen oder ein, ein Schwingbesen, Genau. Mhm.
2: Ja, du kochst, du kochst sehr gerne und hast das auch genau. mal in einem Video gemacht, dass genau. du Risotto gekocht hast während der Pandemie. Und du hast dann da, wenn ich mich richtig erinnere, eine Parallele gezogen zwischen dem Risotto oder dem Risotto-Kochen mhm. und Beethovens 5. Symphonie. 7. Sinfonie, okay. Ja, was ist, was hat denn Kochen und Musik gemeinsam für dich?
0: Ich glaube vieles. Ähm, Weißt du, für mich hat Kochen zwei wichtige Seiten. Die erste ist die therapeutische Seite. Ich, ich finde es einfach, Kochen, man, man ist einfach in Kontrolle. Und in, in, in dieser Welt, wo alles irgendwie jetzt im Moment äh, außer unserer Kontrolle ist, äh, ich finde es schon schön, entweder für, für sich selbst oder auch für andere Leute etwas zu kochen. Das heißt, man 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 hat einige Zutaten und wenn man sie in einer Art und Weise äh, behandelt und so äh, braten wird oder was auch immer, dann kommt ein Resultat. Und man ist eigentlich 100% verantwortlich für dieses Resultat. Und man tut was Gutes. Das ist in Spanien zum Beispiel absolut normal. Du, wenn, wenn du etwas Gut, Gutes für deine Familie machen willst, dann, dann kochst du was. Es geht nicht um, um äh, äh, Geschenke oder was auch immer. Was kochen. So habe ich zum Beispiel meine Familie einfach erlebt und, und die sind noch so. So, das ist irgendwie diese, diese Großzügigkeit, diese in Kontrolle zu sein, aber auch was Schönes für Leute zu, zu tun. Das finde ich sehr therapeutisch. Aber ja, diese Parallele mit der Musik finde ich wichtig, weil man, man nimmt eigentlich so in der Musik so Holz für die Geigen oder, oder Metall für die Saiten oder Papier für die Noten. Es, das ist alles irgendwie ganz basisch wie ein, ein Zwiebel oder oder ein ja ein Stück Fleisch oder was auch immer aber damit kann man schon einige Geschichten dann erzählen oder wenn man etwas wirklich gut kocht kann man sich dann auf weiß nicht nicht wunderbare Erinnerungen dann dann irgendwie äh, erinnern oder neue Welten dann dann ähm, entdecken und das ist auch gleich mit Musik das fasziniert mich heute noch ja noch als Musiker äh, dass dass wir mit ein paar Tönchen, die dann zusammenkommen, ähm, Leute ähm, am Weinen sehen oder, oder Leute, die absolut fasziniert werden, nur weil, weil diese zwei Tönchen dann, dann direkt ins Herz gehen. Oder? Und diese, diese Brücke, die man macht, ohne Wörter, ähm, ohne viel zu tun, geht man direkt ins Herz von den, von den Leuten. Das, das finde ich besonders schön. Und ich glaube, äh, viele schöne erlebnisse erinnert, ja hat man im, im herz entweder wegen essen oder wegen musik oder hm. ja.
1: hörst du musik zum kochen
0: eigentlich schon ja aber das ist das, das mache ich nicht besonders so es ist nicht so besonders klassische musik es kann auch filmmusik oder jazz oder musical oder was auch immer ähm, irgendwie wenn, wenn es klassische musik wäre <lacht> Hätte ich zu Welten, die, die, die ja. ich liebe, die sind zu, zu nah zueinander, sagen wir es so. So irgendwie was anderes als klassische Musik, würde ich sagen.
2: Ja. Was, was hast du denn da gerne? Was hörst du da gerne außerhalb von der klassischen Musik? Es ist
0: eigentlich ganz äh, unterschiedlich. Ähm, wie gesagt, zum Beispiel auch für, für, wenn ich Sport mache, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich ähm, jogge, äh, da höre ich zum Beispiel äh, oft mh, Filmmusik. Weil ich finde, die ist super, um im, im Hintergrund dann zu spielen, aber ist nicht so präsent und so direkt, wie manchmal klassische Musik ist. Und das heißt, ich kann mich auf dem Weg, auf, auf der Natur konzentrieren und, und, und doch aber ein bisschen Musik dann, dann in meine Ohren haben. Und das zum Beispiel für, für Kochen finde ich gut. Aber ich, ich höre auch gerne Sachen, die ich vielleicht in meinem normalen Leben nicht hören wür- würde. Einfach um, um Ja, um um was Neues zu probieren, auch während dem Kochen. Hörst du auch Rockmusik und so? Ich würde sagen, so selten. Aber ich höre es auch, ich habe viele Freunde in vielen Bereichen von Musik und ich bin sehr neugierig. So, ähm, wenn ich nicht besonders viel über eine Gattung oder einen Stil oder was auch immer weiß, dann lieber zusammen mit einer Person, die, die viel darüber weiß. Weil dann kann ich eine Introduktion oder ein paar Wörter dann hören, dann weiß ich genau, worauf mich fokussieren oder, oder so. Mhm. so. Ich, ich glaube, es ist auch wichtig, irgendwie ähm, eine Introduktion zu haben. Auch mhm. für Leute, die vielleicht keine klassische Musik hören, mhm. ist wichtig, ein paar Wörter über, über die Stücke dann zu hören.
1: Einen
2: Zugang zu bekommen.
1: Genau so. Kannst du normal Musik hören wie, ich sag mal, ich oder, oder andere? Ich glaube nicht dass ich immer ein bisschen Beispiel, Arbeit, ein bisschen Denken... Es, es
0: gibt eine Situation, die, die manchmal passiert, in, in meine letzten Urlaub jetzt in Australien, ähm, hatte ich eine Massage.
1: Mhm.
0: Und da, da komme ich schon mit Angst, weil normalerweise in diese, so in diese Spas spielt Musik. Und es ist diese Musik, die so mit Wasser und so, mit, mit, mit so, so Vogel. Und... So. Ähm, und ähm, das ist für mich die Hölle eigentlich, weil ich will mich ähm, konzentrieren, einfach nichts im Kopf zu haben, sodass, sodass einfach diese Massage äh, relaxing ist, entspannend mhm. wird und ähm, mit Musik kann ich das nicht. So ich muss immer dann sagen, hey, könnten Sie bitte das ähm, äh, weglassen, keine Musik, aber manchmal geht das nicht, weil dann würde das ganze spawnen. Musik, so, es ist eigentlich ja, ein bisschen so nervig dann, wenn, wenn ich dann Musik in solchen Situationen habe. Ja, immer ein bisschen analytisch, würde ich sagen.
2: Analytisch, ja, genau, dass du klar. das sofort denkst, was ist das? Und ja. vielleicht sogar, siehst du ein Notenbild vor dir dann?
0: Nicht besonders, nein. Aber äh, mir interessiert zum Beispiel, wenn, wenn was schön ist in der Musik, dann versuche ich gleich zu analysieren, warum war das schön? Welche Akkorde, wel, welche Kombination, welche Instrumente? Äh, wie ist der Komponist dann dazugekommen? Äh, irgendwie... Ich glaube, wie ein Architekt dann, wenn, wenn, wenn ein Architekt zu, weiß ich nicht, zu Tate Modern geht, dann wie haben Herzog und de Meuron dann, dann ja. diese, diese Säule da produziert oder so. Ich glaube, das ist, ja, auf Englisch sagt man Professional Deformation, oder? Man, <lacht> man hat das einfach und ich habe es in meine Ohren. <lacht> genau so, ja.
2: Ja, du hast mal am Anfang gesagt, du hättest auch einen Taktstock mitbringen können. Also du bist Klar. ja Geiger, aber eben auch immer mehr Dirigent. Genau. Wie ist das eigentlich da mit dem Taktstock? Was zeigst du da an? Nur den Einsatz oder ist das noch viel mehr?
0: Eig- eigentlich der Einsatz ist nur der Anfang. Ja. ja, ich meine, schau, das ist ein bisschen und unsere Arbeit als Dirigenten ist ist ein bisschen mysteriös, oder? Es gibt so viele Leute, die fragen was macht ihr eigentlich als Dirigenten, oder? Und ich sage immer gleich, äh, ich bin wie der Trainer von, 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 mhm. von, 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 von der Mannschaft irgendwie. Ähm, so, ich produziere keinen Klang, so direkt mit meinen Händen oder Taktstock, genau wie der Trainer würde auch nicht dann spielen, oder? Aber ich gebe nicht nur eine Strategie, sondern auch... Ähm, ich kann ich sagen, eine Vision, ich animiere die, 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 die ganze Gruppe, ich versuche das, eine Plattform zu kreieren, wo, wo, wo sie miteinander besser dann spielen und schlussendlich bestimme auch die große Richtung vom Match oder vom, 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 äh, vom, vom, vom Stück in, in, in diesem Sinne, oder? Und der Einsatz ist natürlich, wichtig, weil ich muss die Leute koordinieren und nicht nur den Einsatz, sondern sehr oft bei sehr schwieriger Repertoire, dann gibt es viele Taktänderungen oder oder komplizierte rhythmische Stellen, die die einfach brauchen jemand, der zeigt ein, zwei, drei oder fünf oder was was auch immer. Das ist eine Sache von Koordination, sodass das Stück einfach koordiniert und und schön klingt. Aber ich würde sagen, 90 Prozent der Zeit fokussiere ich mich mehr um Ausdruck, um, um Um die Musik zu malen, um um die Musiker zu zeigen, was für ein Charakter, was für eine Dynamik, was was für Zärtlichkeit oder was für ähm, Gewalt wir brauchen, um diese gewisse gewisse Stelle dann zu interpretieren. Mhm.
1: Mhm. Eine Mannschaft kann vielleicht ohne Trainer spielen, kann ein Orchester ohne Dirigent spielen? Ja. Ja.
0: Absolut. Vielleicht nicht alle Stücke, aber zum Beispiel ein Orchester wie Winterthur, sie sind auch ja sehr gewohnt. Ich meine, m- mit mir hatten wir das schon oft gemacht, jetzt mit, 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 mit ihr unser, als Konzertmeister mit, genau. du, oder? Und, genau, und, und Bock dann jetzt unser neuer Konzertmeister, leitet auch das Orchester ähm, aus dem ersten Pult aus und das, das ist natürlich toll. Und. Ich glaube, als Dirigent muss man das als große Priorität, vielleicht nicht Priorität, aber muss man das im Kopf haben. Das Orchester kann schon sehr gut allein spielen. So, wenn ich komme und etwas dirigiere, dann muss ich was extra geben. Ich muss äh, diese extra Meile dann, dann geben. Und ähm, meine Arbeit ist, wie gesagt, eine Vision, eine Strategie für den Orchester zu haben. Weil ein zwei, drei, wenn es zum Beispiel eine ganze Mozart-Sinfonie, Beethoven-Sinfonie, das kann ein Orchester überhaupt äh, ohne Dirigent machen. Da bin ich überhaupt nicht gebraucht. So, Konzept, Vision. Aber
2: wenn du das mit Training vergleichst, dann nachher könnte man dann sagen, dass, das passiert ja vorher, vor der Aufführung genau. vor allem. Genau. Also ist die Hauptarbeit von dir als Dirigent eigentlich in den Proben?
0: Ja, ich würde sagen kon- konzeptweise ja. So, ich ich, sa- ich habe das mit dem Trainer gesagt, weil, weil ich das auch denke. In, in einem Match zum Beispiel siehst du den Trainer, der, der, der schreit und schreit und wird rot und alle, alle, alle möglich waren. Aber er animiert und er erinnert auch, hey, warum bist du da? Geh noch einmal, versuch, hast du, du hast das verpasst. Und da bin ich auch dafür im Konzert, einfach diese Energie dann ähm, ähm, irgendwie weiterzugeben, ansteckend zu, zu vermitteln irgendwie und auch bei schwierigen Stellen äh, zu sagen, hey, Pass auf oder so. Und auch vielleicht mal was Neues. Ich meine, es gibt ja Leute, die die, die Strategie der letzte Minute ändern, um, um eine gewisse Spannung dann zu, zu halten. Oder? Das, das kann ich auch als Dirigent vielleicht mit dem Tempo da gewisse Dynamik dann dann äh, äh, verändern. Aber kon- konzeptweise, natürlich, die Strategie muss ich in die Proben dann, dann besprechen. Und mhm. da erkläre ich alles. Warum und warum habe ich dieses Tempo und, und warum will ich diese Farbe und, und deswegen proben wir, um diese gewisse Vision dann zu realisieren, aber im Konzert überlasse ich das sowieso an dem, an, an dem Orchester. Da, da sitzen wir schon alle im selben Boot, sagen wir es so. Ja. Mhm.
2: Steckt da noch mehr dahinter, hinter dem Vergleich mit dem Training oder mit dem Fußball? Also, ich meine, äh, machst du selber auch Fußball? Und Nein, du das?
0: ich war immer sowas von, von von schlimm und ich wurde auch ein bisschen gemobbt, äh, ja. als ich Kind war, weil ich eigentlich nicht gut beim Fußball war. Ähm, so, ich, ich bin ein bisschen traumatisiert, aber natürlich, ich habe große, große Bewunderung für, für eine Mannschaft, die so unglaublich schlicht und elegant und schnell und phänomenal einfach zusammenarbeiten kann, oder? Und ich meine, natürlich, das ist ja, hat ja viel mit Geschmack zu tun, in Spanien haben wir Madrid, Barcelona, da will ich nicht auch anfangen mit dieser Diskussion, aber ich finde, ein Match kann unglaublich poetisch sein und, und extrem spannend sein. Und ich, ich war ja in, in Bernabeu und, und in, in Camp Nou und ich habe ziemlich vieles auch gesehen. Ich mache es nicht oft, weil ich auch die Zeit nicht habe und man braucht Energie, um das zu folgen, sonst finde ich es vielleicht nicht so, nicht so spannend für mich, wenn, wenn ich nicht, mich nicht konzentrieren kann. Aber ja, ich finde, alle Sport, die, die eigentlich mit Zusammenarbeit zu tun haben, finde ich absolut spannend. Auch Curling, auch äh, viele von diesen Sachen. Ich, ich finde es einfach spannend, wie, wie man zwischen Leuten einfach denselben Objektiv dann dann irgendwie auf demselben Objektiv stremen kann, oder? Das finde ich toll.
2: Also du möchtest uns nicht sagen, welches deine spanische Lieblingsmannschaft wäre. Ich, ich kann sagen. Aber, hast, aber
0: möchtest du? Ich meine, ich war immer ähm, für Barcelona. Aber, okay. Ähm, ja, das ist, das ist nur. Ja, aber die das sind
2: bekannt für ihre so äh, elegante Spielweise. Genau.
0: Ich fand es immer ein bisschen weniger ähm, angeberisch als Madrid. Aber vielleicht <lacht> werde ich jetzt viele Feinde haben. <lacht> und, was weiß ich. Das ist meine Meinung, nur. Ich bin überhaupt kein Experte. Aber eigentlich wollte ich dich
2: fragen, vielleicht hast du auch ein Stück, das du besonders gern dirigierst oder hast du einen Lieblingskomponisten?
0: Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Ich meine, es, es gibt so viele Stücke. Es gibt natürlich Stücke, die, die ich in meinem Bucketlist habe. Weißt du, diese, diese Stücke, die ich einmal im Leben dirigieren möchte. Und das kommt zum Beispiel im März, werde ich die Matthäus Passion hier dirigieren, mhm. im Winterthur. Mhm. Weißt du, ähm, ich finde es äh, fast, ich, ich, ich verstehe einfach nicht, wie zum Beispiel der Johann Sebastian Bach schon 17, was, 1740 oder, oder, oder was auch immer, ähm, schon die ganze Welt in einem Stück schon geschrieben hat, irgendwie. Und ähm, es ist so, ich, ich bin jetzt in, in, in die Vorbereitungsprozess und äh, ich bin so berührt äh, die ganze Zeit, wenn ich studiere, weil, weil diese Musik, es geht nicht mehr um Musik, klassische Musik oder Geschmack. Es spricht über die Welt, über alles, über wir als Menschen, als, als äh, um imperfektes und, und um menschliches Volk. Äh, es spricht über eine Geschichte von, von ja, der, der Jesus, er, er, er leidet unter alles, aber irgendwie, man, man sieht alles. Man sieht die, 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 die Lügen, die, die äh, ihm helfen wollen. Alle Naturen der Menschheit. Und jetzt im Moment ist das sowas von extrem klar mit mit dem Krieg und so. So, ja, zum Beispiel die Matthäus-Passion ist, ist eine von diesen Stücke, die, die ich zu, zu einer Insel dann bringen würde. Mhm. Lieblingskomponist, das, das kann ich nicht sagen. Mhm. Es ist, ich meine, pff, wer? Mozart, Haydn, Beethoven, mhm. Brahms, äh, Stravinsky, pff, es gibt zu viel.
2: Man könnte weg, du könntest wechseln jeden Monat einen anderen hast andere Oder jeden Tag
0: eigentlich. <lacht> ja. Aber weißt du als Dirigent, sage ich schon, oder als Musiker generell, muss ich alle Komponisten gleich behandeln wenn ich nur einen Komponist als, als Lieblingskomponist behandeln würde, das heißt, alle anderen so 50 Prozent <lacht> oder 65 Prozent, nicht gut. Ich meine, man muss äh, Advokat für alle Komponisten sein. Mhm. Das, das ist meine Arbeit eigentlich. Mhm.
2: Mhm. Also ich habe jetzt Lust bekommen auf die Matthäus-Passion, mhm. die in der Stadtkirche oder in, genau so in der Stadtkirche ja. aufgeführt wird. Ja. Aber du arbeitest ja nicht nur in Winterthur, du genau. bist auch Chefdirigent in Spanien. Mhm und bald auch noch in Salzburg genau. ab der nächsten Saison, mhm. wo du das Moza- Mozarteum-Orchester leitest. Mhm. Ähm, außerdem unterrichtest du an verschiedenen Orten. Meine Frage, wo wohnst du eigentlich?
0: <lacht> Nein, ich wohne im Winterthur. Du wohnst ja, im Winterthur. Ja, genau. Ja, weißt du, ähm, natürlich bin ich sehr oft in einem Zug oder im Flugzeug. Das ist klar, das, das gehört zum Leben. Und ich glaube, es gehört besonders zu diesem... Diesen Moment von meiner Karriere. Jetzt muss ich die, die Miles fliegen und, und die viele Orchestern kennenlernen und, und die, die fast zu viel Aktivität. Jetzt kann ich, jetzt habe ich die Energie, jetzt darf ich auch und ich muss auch die Erfahrung sammeln. Ich, ich glaube, es, es, es ist eigentlich wichtig. Ähm, aber Winterthur ist und wird mein Zuhause bleiben ähm, und ich, ich finde es irgendwie wichtig. Ähm, ich habe es. Äh, ich habe es nicht gewählt, in die, in die, so, so, in, in, so offiziell am Anfang. So ich, ich kam hier zum Arbeit.
2: Es hat sich ergeben. So.
0: Genau. Und, mhm. und ich, ich glaube, ich wirklich bin davon überzeugt, zu Hause muss man bestimmen, wo, was zu Hause wirklich ist. Mhm. Es kann hier oder da oder was auch immer sein. Für mich ist es ist ziemlich schnell Wintertour geworden. Mhm. Und ich habe so viele gute Freunde, Leute, die mich helfen und unterstützen. Und da sind für mich das... das das habe ich hier fast mehr als in ja in London in Rom überall, wo ich gelebt hat gefühlt und ähm, ja ich lebe hier einfach unglaublich gerne. So das wird sich nicht ändern. Am Gegenteil, ich im Moment bin ich am, am Haussuchen eigentlich so möchte sogar was kaufen hier.
1: Okay. Ja. wie oft bist du in der Wintertour? Du fliegst ja, Ganz, oder bist du bist immer frei. Schau,
0: es ist ein bisschen abhängig von 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 dem Monat und der Saison. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel diesen Monat, bin ich fast der ganze Monat hier gewesen. Mhm. Ähm, Im März werde ich nur, nur eine Woche sein. Im April werde ich überhaupt nicht da sein. Im Mai, Juni werde ich fast vier Wochen da sein. Es so, ist ein bisschen abhängig, weil die Saison ist, ist nicht so regelmäßig. Aber ja, ich würde sagen, ähm, von allen Orten, wo ich bin, Winterthur am meisten. Weil da gibt es Arbeit, aber auch zu Hause. Und ich bin auch gerne zu Hause. <lacht> ja, genau.
2: Ja, die Stadt Winterthur budget, budgetiert ja pro Jahr ca. 5 Millionen Franken für das Musikkollegium. Genau. Ist das gerechtfertigt und braucht es das? Ich glaube
0: schon, natürlich. Ich meine, ich bin ja in der Institution. wäre komisch, wenn du sagen würdest, <lacht> nein, nein genau. ist zu viel. Schau, ähm, natürlich, ähm, ich, ich kann euch eine, eine kleine Geschichte erzählen. Äh, in, die, in die Covid-Zeiten ähm, war ich im Supermarkt. Und das war ziemlich traurig, oder? Alle, alle mit Masken und man konnte den mhm. Supermarkt nur so irgendwie skurril dann, dann erreichen und so. Es war, es war ziemlich schwierig und, und alle Menschen waren allein und niemand wollte mit, miteinander reden. Mhm. Wir konnten eigentlich nicht. Mhm. Dann sah ich eine Frau und diese Frau hat mich gesehen. Ich, ich habe sie nicht ge- gekannt. Mhm. Sie hat mich gesehen und dann hat sie angefangen zu weinen. Und dann bin ich zu ihr gekommen und habe gesagt, alles gut. Sie hat mir gesagt, ich, ich bin eine Konzertbesucherin. Und ich habe Ihnen jetzt gesehen und ähm, ich musste einfach weinen, es tut mir leid, aber sie sagte: ähm, Konzerte sind für mich eigentlich oder waren für mich eine Rettung. Mein Mann ist gestorben, ich habe keine Kinder, ähm, die Museen sind jetzt geschlossen. Die, die, die Musik war für mich einfach, diese Regelmäßigkeit, in die Konzerte zu kommen, war für mich eine Rettung. Und, und das ist das Wort, das, das, das sie gesagt hat. Es war nicht so ein Hobby, sondern also eine mhm. Rettung. Und jetzt gibt es aber keine Konzerte mehr. Mhm. Und da habe ich wirklich verstanden, es gibt... Natürlich, es gibt diesen ganzen Dialog von Kultur und wie wichtig und so. Aber ich glaube, in der Pandemie haben viele Leute gemerkt, wie wichtig Musik ist. Und nicht einfach nur Streaming oder äh, ein CD zu so kaufen, sondern wirklich in die, in die Konzerte zu kommen und die, die Live-Musik zu, 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 zu spüren. Und ähm, ja, dann ist, glaube ich, äh, jede Summe Geld äh, irgendwie gut wenn, wenn, wenn es dazu kommt, die Leute Trost und, uh, und Freude und uh, Momente von gemeinsamen Erlebnissen dann zu schenken, oder? Und uh, dazu haben wir so viele Kinder und Kinderprojekte und Familienprojekte. Ich glaube, wir rachen schon viele Leute in Winterthur und Umgebung und den ganzen Kanton. Und ich glaube, das kann man nicht unterstellen irgendwie. Mhm.
2: Die, das Musikkollegium spielt ja hauptsächlich in Winterthur im Stadthaussaal. Genau. Mhm. Jetzt plant die Stadt ja in der Halle 53 mhm. einen neuen Konzertsaal. Genau. Also du, kann, du, du möchtest nicht darüber reden, über diese Halle, also ob die kommt oder nicht, weil das ist die in der Leitung der Stadt. Genau, aber, ähm, was, aber das Musikkollegium wird ja auch dort spielen. Was mhm. erhoffst du dir von dem neuen Saal?
0: Schau, die Situation ist, wir warten jetzt und wir, wir müssen einfach den Start... Die alle, alle Entscheidungen und Kommunikationen überlassen. Das, das finde ich wichtig, weil das, das ist nicht von uns abhängig. Aber ich kann nur sagen, ähm, eine neue Halle ist immer eine Chance. Und besonders in so einer Lage wie jetzt hier in Winterthur. Ähm, ich meine, ich schaue jetzt diese, diese neue ähm, Areal und es blüht einfach. Es ist unglaublich, was, was, was man in so einem Areal, so einem Industrieareal ähm, dann machen kann. Und man hat es jetzt mit der Elbphilharmonie gesehen in Hamburg, aber es gibt viele andere Beispiele, wo so einen Saal nicht nur eine Konzertsaal ist, sondern ein Centerpunkt oder ein, ein, ein Treffpunkt von mhm. Kultur, von allen... Sorten von Art und Weisen von Leuten, von ähm, kulturellen ähm, Gattungen und äh, Stilrichtungen und ich glaube für das Musikkollegium natürlich eine tolle Option einfach sich weiterzuentwickeln, weil eine neue Saal würde uns auch äh, viele neue Mo- Möglichkeiten auch anbieten, Formate, ähm, äh, Konzertgrößen äh, auch Orchestergrößen, äh, vielleicht neue ja, wie gesagt, Formate, wo, wo, wo man nicht so diese, diese, wie kann ich sagen, diese limitierte Konzertsaalerfahrung ähm, anbieten kann. Ich sehe es immer als eine sehr große Chance, um, um in die Zukunft dann eine Institution zu bringen. Ähm, ob das ähm, stattfinden wird oder nicht, das, das können wir noch nicht wissen. Aber wenn es stattfindet, ich glaube, da haben wir schon einiges, äh, wo man sich freuen kann, bestimmt. Aber mal schauen. Genau.
1: Jetzt, du hast von Zukunft gesprochen. Wie mhm. siehst du die Zukunft der klassischen Musik? Wir haben vorher darüber gesprochen, dass, äh, dass dein Erlebnis mit der alten Frau, mhm. ähm, das Publikum ist älter. Mhm. Wie hat es eine Zukunft? Wie bringt man da jüngere Leute dazu ja, vielleicht?
0: Schau, ähm, das ist aber eine sehr interessante Frage und äh, ich habe vor einem Jahr auch eine sehr interessante Antwort gehört. Und, und seitdem denke ich immer daran und ich, ich teile es jetzt mit euch. Weil ich glaube, ich habe bei jeder Orchester, kulturelle Institution, wo ich gearbeitet habe oder einfach vorbeigekommen bin, hört man immer die gleiche Sache. Das Publikum wird älter, die Säle werden immer mehr leer, wobei zum Beispiel hier im Wintertour ist der Saal nie so voll gewesen, oder? Und dann hat eine Person, die sich um Publikumsflux kümmert, so eine Person, die über die ganze Welt einfach diesen Publikumsflux analysiert und optimiert. Das ist sehr interessant. Was meinst du mit Flux? So, ähm, ähm, wie wie kann ich sagen, so Publikumsdynamik. Mhm. So wie wie die Leute zum Konzert kommen, welche, welche Alters, äh, warum, wie oft. äh, Das das ist Mhm. eigentlich wertvoll, weil man bekommt eine neue Perspektive. Und er sagte, wenn man zu jung ist, so sagen wir so Schule oder Kinder oder Jugendlich, ähm, hat man noch nicht die Fähigkeit äh, regelmäßig ins Konzert zu kommen. Es, es, es gibt einfach zu viele Sachen, man muss zu viel lernen, man ist auch müde von, von Sport oder von, von Tausende Sachen. Wenn man im Uni ist, hat man bestimmt keine Zeit. Auch wenn man will, äh, es gibt Leute, die, die sich ein Abo kaufen und dann können sie nur dreimal kommen. Dann bekommt man entweder eine Familie oder muss ein, ein Haus kaufen oder muss dann anfangen zu arbeiten. Und er kommt und sagt, überall in die Welt ist der Alter von, von, von den Leuten, die dann die Entscheidung treffen, regelmäßig ins Konzert zu kommen, 45 und weiter.
1: Also das dass wie nachkommt, nach Leute werden älter und kommen genau. dann ins Konzert. Weißt du, den,
0: den Publikusgeschmack wird dann ein bisschen anders mit dem El- mhm. mit dem Alter und und sie sie werden irgendwie dann, ähm, wenn wenn sie ein Leben schon irgendwie haben, also wenn die Kinder ein bisschen älter sind, äh, das Haus ist schon halb bezahlt, äh, <lacht> Arbeit ist so regelmäßig und man, man 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 hat schon eine eine gewisse Ruhe im Leben dann fängt man sich zu fragen, hey, was machen wir heute Abend oder wollen wir was kaufen, wollen wir was machen, oder? Und ähm, das heißt natürlich nicht, dass wir sagen müssen, nein, wir kümmern uns nicht um die Jugendlichen aber wir machen es anders. Wir, wir haben viele Formate für Kinder, für Jugendliche. Wir machen äh, Kino, äh, Filmkonzerte. Wir machen Ballett. Wir haben da, da diese große, zum Beispiel große Sacre du Opernhaus hier im Halle 53. Ähm, es gibt viele Formate, wo wir die Ju- Jugend, Jugendlichen oder die junge Leute engagieren. Aber wir erwarten nicht, dass sie jede Woche bei uns sind. Mhm. Und wir erwarten nicht, auch nicht, dass sie sich ein Abo bei uns kaufen. Sondern wir versuchen, sie zu erinnern: Wir sind da. Und wenn ihr bereit seid, haben wir auch ein Angebot und ähm, ich meine wir haben unsere Abozahlen fast verdoppelt ich meine das ist das ist toll und auch wenn 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 man diesen Eindruck hat vielleicht dass das Publikum immer älter wird es ist eigentlich ein Teil der Sache in der klassischen Musik ähm, aber wir haben glaube ich so viel Publikum wie nie in unserer Geschichte und das das finde ich besonders erfreulich zum Beispiel für fürs Musikkollegium und ähm, ja, irgendwie die Prioritäten ein bisschen anders zu, zu haben im Kopf hat uns auch sehr geholfen, weil jetzt können wir uns besser richten für, für alle unsere ähm, ähm, Publikumsmitglieder, nicht nur in einem Art und Weise, sondern in viele verschiedene Art und Weise.
2: Also du meinst damit denn die Diversität des Programms, also was ihr alles macht, also ja, was ihr anbietet? Genau,
0: und dass, dass manche Leute werden zum Beispiel ähm, nur kürzere Konzerte besuchen. Zum Beispiel. Oder die, für die junge Leute haben wir einige mhm. Formate, die, die eher so Sachen mit, auch mit, mit Bildschirm zum Beispiel. Oder es gibt auch diese Thank God, Thank God is Friday, diese mhm. so am Freitagabend ein, ein kurzes Konzert plus ein Drink. Ähm, da sehen wir schon gewiss andere Leute, die dann zu uns kommen. Und ich glaube, das, das muss man eigentlich als Orchester von... von ähm, ja, 21. Jahrhundert sich auch vorstellen können, dass man verschiedene Formate anbieten muss, um verschiedenes Publikum dann zu kriegen. Und ähm, ich glaube, je flexibler wir sind als Institution, auch wenn wir aus 16, äh, 29, 29 stammen, ähm, desto mehrere Leute ähm, auf unserem Boot dann sitzen werden. Und ich glaube, das, das machen wir im Moment Sorry, dass ich das sage, aber ziemlich gut.
1: Wie viel Einfluss hast du da als Dirigent? Wie groß ist dein Einfluss?
0: Schau, ähm, die schöne Sache vom Musikkollegium ist, wir, wir arbeiten sehr gut miteinander, mit der Direktion, der künstlerischen Planung, äh, Marketing, all, alle Departments eigentlich. Das heißt, ähm, ich, kann, ich, ich bringe viele Ideen, Dominik Döber, unser Direktor, bringt auch viele. Es gibt viele mh, viel Feedback generell von allen ähm, Beteiligten. Dann, dann kommt der Ole Macher und sagt, ähm, ich brauche das und das und da könnten wir noch eine Änderung. Es, es ist wirklich ein Dialog. Und ähm, wir probieren Sachen aus eigentlich. Zum Beispiel, morgen haben wir ein Konzert, ähm, das heißt Musica Dolorosa, aber es ist ein Überraschungskonzert. Die Leute, die zum Konzert kommen, haben kein Programm. Weil ich, ich wollte das als Experiment machen, einmal wie ein Überraschungsmenü. Oder eine, eine Weinverkostung, wo es darum geht, zuerst was zu trinken oder essen und erst danach zu wissen, was das war. Wie viele Leute kommen werden, weiß ich nicht. Vielleicht nicht viele das erste Mal. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist einfach zu sagen, hey, wir haben auch verschiedene Formate, wir möchten was auszuprobieren, bitte komm. Also wirklich
2: ein spannendes Experiment, wo ich nicht glaube, dass ich das schon mal gehört habe also irgendwo etwas gespielt wird ein Theaterstück oder auch Musik also wo man vorher nicht weiß was also das ist
0: ich war inspiriert von einem Programm wo eine eine Pianistin hat Stücke aus verschiedenen Komponisten gemischt sie hatte die Stücke ja angekündigt aber wir wussten nicht in welcher Reihenfolge und das ist schon sehr interessant weil man hatte Scarlatti aber auch äh, John Cage und manchmal hat John Cage angefangen und viele Leute haben gesagt das muss Scarlatti sein so dann <lacht> plötzlich versteht man ja, nicht mehr. Und, und es ist schön, weil viele Vorurteile dann fliegen raus. Und das wird auch ein bisschen so morgen zum Beispiel. Das Thema ist Musica dolorosa, so Musik der Schmerz. Mhm. So eigentlich, wie äh, f- ja, sechs Komponisten aus ganz verschiedenen äh, äh, Stilepochen und, und, und Jahrgängen und alles äh, sich mit dem Schmerz in Musik gekümmert hatten. Und äh, ich glaube, es wird spannend, weil, wie gesagt, man hört was und erst danach kommt eine kleine Erklärung. So, man hat keine Erwartungen und man hat auch keine Vorurteile. Und ich, ich, ich bin extrem äh, gespannt, was passiert. Mhm.
2: Jetzt, du arbeitest sehr viel und das, das hast du auch mal erwähnt, also du musst dich ja auch, auch vorbereiten auf die Stücke, auf die oh, Matthäus-Passion, ja. Oh, ja. die Partitur vorher studieren, dir überlegen, wie du das machen möchtest. Genau. Hast du auch so etwas wie Freizeit
0: und was machst du dann, wenn du nicht Musik machst? <lacht> Ja, ähm, ich habe so etwas, wobei nicht viel, <lacht> sagen wir es jetzt ehrlich. Aber ich finde Natur für mich sehr wichtig und Sport. Ähm, ganz einfach, ich meine, Joggen oder, oder Wandern. Ähm, das als Spanier, in Spanien wandern wir nicht besonders viel. Das ist nicht so eine Tradition. <lacht> ähm, bei mir ist das dann später gekommen. Und jetzt finde ich es ziemlich ähm, wichtig, diese Konnektion mit der Natur finde ich besonders wichtig irgendwie. Ähm, ein bisschen reisen, aber ja, ich reise schon so viel mit meiner Karriere. So ich versuche das dann gut zu planen, vielleicht ein, zweimal pro Jahr, sonst zu Hause lieber irgendwie. Und dann, ja, wie gesagt, kochen mit Freunden, mit Familie, mit meinem, mit meinem ähm, ähm, Freund auch irgendwie Zeit zu verbringen. Simpel, ähm, einfache Sachen, weil ja, Musik da, da gibt es schon viele Erfahrungen, brauche ich nicht, nicht zu viel mehr zu machen. Mhm. Ja. Mhm.
2: Ist es dann so, dass du, dass du manchmal auch noch Musik hörst in der Freizeit oder vielleicht eher nicht, wie du das, das Beispiel von der Massage, das du erzählt mhm. hast?
0: Ich meine, manchmal ja, aber oft auch nicht. Ich meine, ich, ich habe es auch nötig, Ruhe zu haben, um dann mit äh, neuen Ohren dann in die Musik zu gehen. So, ähm, ja, ich, ich, ich schätze es sehr, wenn ich in Ruhe sein kann, und oft, besonders nach, nach sehr intensiven Erfahrungen, zum Beispiel der Malersinfonie oder sowas, wenn, wenn ich den nächsten Tag einfach nichts hören kann, umso besser. Ja, einfach so wie ein Detox. Irgendwie. Mhm. Ja, genau.
2: ja, Roberto, vielen Dank für das Gespräch. Ich, ich fand das, wir fanden das sehr spannend. Das ist der Podcast Xi mit dem Dirigent und Giger Robert gonzález Moncas. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, ah, sehr gut. danke. Dem Chefdirigent vom Musikkollegium. Danke. danke fürs Zulassen. Vielen, vielen Dank euch. Danke.
1: Danke. Audio oh, miteinander.